0: 个中国人，你又不懂美国文化，你英文也讲不力，利，你的文案写的能比美国人好吗？你凭什么？每一份工作都是在培养的是你自己的能力，沉淀自己的能力，而过去跟别人比较。我每一走一方路，我都觉得这是我自己选择的，我也会着要把它走下去，我也愿意快快乐乐地把它走下去。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。哈喽，大家好，今天我想用一种特别的形式跟大家重新介绍一下我自己，呃，然后也分享一下我自己的经历。其实我从小的时候是非常内向的，一度有人会叫我哑巴妹妹。然后我跟人说话，其实至今都有一些害怕和自卑的心态在心里。啊、呃，但是呢，今天我32岁，其实我一边呢是营销圈内的一个有全网100万粉丝的博主了。同时呢，我也有一家我自己的公司，叫刀法 d i g i p o m 然后我们公司现在有38名员工，我们算是消费圈还比较有影响力的一个机构。我们从内容媒体到社群，到课程，到顾问服务，其实都在做。嗯、呃，他们会叫我们叫营销圈内的探路人或者指南针。然后其实我，呃，一路过来呢，呃，我觉得有很多我自己的抉择也好啦，或者自己经历的一些困难。呃，我其实很想要坐下来有一个时刻能够分享给大家，呃，想帮助当下。如果你现在是很迷茫，或者是你不知道未来路该怎么走，也许这个视频可以帮到你。我就我是相信一件事情，就是如果。每个人都能找到自己心里的一个你的长板和你的坚持，然后只要你不停的坚持走下去，你就会走出一条跟别人都不一样的路，而且你心里是会非常充实的。所以也不是说我今天就是要做什么成功学分享，我觉得今天也不是很成功，但是我觉得未来每个人其实都能做好。我我觉得未来每个人其实职业规划会跟过去很不一样，而每个人要真真切的是找到。最属于最适合自己的那份工作，甚至这份工作今天可能它不存在，但是你完全可以自己去创造它。我当时呢，其实我小时候非常内向，然后呢，呃，在我大学的时候呢，去了美国读大学。然后你知道，美国人其实他们的文化是非常的，呃，你要 outspoken 的，就是你说话你得非常自信，呃，你你就算你不知道，你也要说的非常的有底气。那对于我一个本身母语不是英语，且我在人很多的时候，其实是我需要打很多遍草稿才能去发言的这种人来说，其实是相当吃亏的。那么当时。我在一个巴德学院叫 b a r t College 这个文理学院毕业了以后呢，然后当时大家跟我说，其实中国人在美国找工作，一般就是三份工作会非常适合，一是钱赚的多，二是又符合亚洲人非常会做数学。这个方面的长板呃，就是金融咨询和技术。那这三个一个都不适合我，因为我很早在高中开始我就开始实习，我在大学毕业前其实已经有十份实习了。我在可口可乐、呃万博宣伟、罗兰贝格、第一财经，甚至是呃一些政府机构我都实习过。我会发现咨询和银行类的工作就是不适合我，因为我看到这种做数字啊，就是 crunch number 啊，我就觉得很无趣。所以，咨询和金融这两个非常吃香也非常精英的行业，我不喜欢，而且也非常现实，是当时我这个文理学院其实就是求职资源并不是很好，也很难进进去。然后第三份就是技术，我就根本不会编程，所以。当时很多人就跟我说：“你别想了，你一个小破文理学院毕业的，你要在你一个中国人要在美国找工作，你很难。”然后，而且当时呢，我在大三的时候在可口可乐就有实习过。那实习的时候呢，其实我第一次找到了心中那份热爱。就是我在做营销策划的时候，我觉得啊，好有意思啊，简直是我能把很多我的创意想法都能表现出来。当时我的一个 mentor， 就是我当时的可口可乐一个导师就跟我说，他说你以后一定要做营销，他说你不做营销就可惜了啊。反正我就信了嘛。所以当时大四的时候在美国非常想找一份营销的工作，但是大家就会说啊，营销在美国你其实是。找不到的，因为营销这个东西非常跟文化有关系。你一个中国人，你又不懂美国文化，你英文也讲不力气，你的文案写的能比美国人好吗？你凭什么？呃，其次，其实很多的消费品的公司，他们是营销做得非常好，例如宝洁、联合利华、雅诗兰黛、欧莱雅，但是他们是不会给中国人办 H1B 的 sponsorship， 就是他不会帮你办工作签证，因为他压根没这个需求。所以其实当时，呃，我已经。基本是要绝望了，就是我觉得我，嗯、呃，一个中国人在美国可能是做营销是留不下来的，但是最后我竟然能拿到美国联合利华一个全球管培生的 offer， 然后同时也拿到了中国保洁的 offer， 那我是怎么做到的呢？我想跟大家分享一下。首先第一点啊，就是我当时其实也很深刻的思考了一下。要不要我再试一试去金融和咨询行业？但当时有一个学姐跟我说了一句话，她真的打开了我的思路。她说：“为什么很多人选择金融和咨询呢？是因为。”金融和咨询，一是赚钱多，二是它能帮你打开很多条路。就是你通常做了这几份工作以后，你再去任何其他公司，你都很容易成为你的跳板。他说，但是如果你已经知道自己想要干的是什么，那你你坚定的在这条路上走下去的话，你不就可以依然比别人快很多吗？你为什么一定要去找个跳板，然后再去找自己想想做的东西呢？那不就是另一种随大流的方式吗？所以他跟我说，既然你已经比同龄人早那么多知道自己喜欢的就是营销，而营销你又知道最好的其实就是消费品、保洁和联合利华了，那你就朝着你的目标。更快的去走，你一定会走出一条自己的路了。他当时这句话给了我很多的信心，那么所以我就去研究啦，就是做营销行业，其实无非就是有几种类型的公司，一种呢就是去消费品类的公司，啊，宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗莱黛，啊，可口可乐这些，其实都是因为消费品是非常营销驱动的，啊，第二类公司呢就是去奥美啊。b b d o 啊、杨师啊这样的营销的 agency 做创意广告相关的工作，做乙方。那还有一种呢，其实是偏叫营销咨询公司、品牌咨询公司。那么他们更多的是做的是跟咨询有点关系，但是又跟品牌营销是脱离不开关系。的这三类的公司，同时呢，我又去找这几类公司有没有一丝可能他们是会给华人去做工作签证的呃这个 sponsorship 赞助的。后来呢，我就想，首先在这三类公司里面。面，我得把百分之八十的精力花在百分之二十的事情上面，就是我一直心里有这个二八原则在的，因为我觉得如果我什么都去生，我肯定什么都。做不好，我一定要把我最大的精力都投在最重要的那几个公司上。那有没有那几个公司是我特别想去，我会花百分之八十精力进去的？我后来调查了一下，就是宝洁和联合利华这两家公司是我一定要 all in 进去的。为什么呢？因为我听说，啊、呃，宝洁和联合利华出来的这些营销人，最后其实他做的不只是营销，他是品牌管理。他要是成为 CEO 的啊，所以我觉得宝洁、联合利华可能是我最需要。去花百分之八十时间去做的。然后呢，接下来我要做的事情就是，既然我很想要去这家公司之后，当时有一个美国精神，美国精神就是，如果你很想要干一件事情的时候，可以，甚至是可以跑到这家公司的门口去堵门，去拿到这家公司的 offer 和拿到这家公司的面试机会。我当时就想说，如果我这么想去保洁联合利华，那我就一定要。竭尽全力去找到里面所有的人，然后呢，所以我又做了什么事情？我跑到领英上面去，领英因为在海外其实是非常有名的，能够接触到很多资源的人。我在领英上面各种加 Procter Gamble 和 Unilever 的人，然后加到他们以后呢，我就跟他们说啊，我非常欣赏你，我觉得你好厉害哦，我非常喜欢你们这家公司，你能不能？给我半小时时间，我能给你打个 information interview， 然后我能跟你了解一下你日常的工作是干什么的。就这样呢，我在想，我每天联系三到五个人，然后一周呢，其实就是三十个。那我一年呢，其实就能联系到大概近一千个人。那么这一千个人里面，他只要百分之十的人能够回复我，啊，其实就一百个人。那我在想办法让他们推荐我进去。啊、呃，再乘一个转化率，那其实就能进去。我就想，我就想说，如果我真的很有热情和诚意，为什么别人要拒绝一个这样的一个 candidate 呢？所以就纵着这么一件事情，我把保洁联合利华的人其实全加了一遍啊、呃。所以在面试的时候，我其实已经认识里面很多人了。同时呢，我又把网上所有保洁令和丽华面试会问的题目全去研究里边，保洁八大问滚瓜烂熟。所以后来呢，我就申请了保洁的中国啊，保洁中国呢，他们一度其实是把我的简历已经扔到垃圾桶里面去，就是、因为他发现我的地址是在美国。我觉得我没有可能回到中国去参加英文考试、数学考试、逻辑考试和笔试的。结果我等等那个面试等了半天，一直没等到这个消息，我就打电话给我当时在领英上认识的人，我说我真的很喜欢保洁，你能不能帮我看一下为什么？我没有拿到这个面试，后来他们帮我去连接到了当时上海这边招聘的一个负责人。上海招聘负责人跟我说：“哎，我发现你的简历被我们已经扔掉了，因为我们发现你根本不在中国。”然后我再跟他说：“我其实是非常喜欢保洁的，我做了哪些哪些努力。”他说 ：“OK， 看来你这么喜欢保洁，那我愿意给你一次。”获利的机会，我把你的简历拿出来，你需要两天后就飞回中国来。我把几轮面试帮你安排在这一周内完成。我说没有问题，我立即飞回来，所以我立即就飞了回去。然后我的这份诚意和我面试里面表现出来的很多的我的自己的准备啊，就非常感动了宝洁的。这个面试官，所以最后成为宝洁当年在中国录取的三十位 marketing 的管培生之一，我是唯一一位海外录取的。这时候，运气之神就降临在我头上了，因为其实，在大三的时候，我有去牛津交流过一年，在牛津的时候呢，我曾经看到联合利华来。牛津有做过一个招聘的项目呢，是他们有一个全球馆培生项目。这个全球馆培生是叫“ m Shanghai a g e m e n Training t Program”。啊，我一听有“商海”两个字，我就觉得哎，很神奇，对吧？然后他当时说是想想要有个项目呢，在两年在英国，然后在英国的联合里华，第三年会回到中国去，然后变成中国的呃品牌经理。它是一个快速晋升计划，然后你可以在全球轮岗。我当时在美国的时候，我就在想，哎，如果英国有这个项目，那美国会不会碰巧也有呢？因为我当时不是非常喜欢联合利华吗？我就各种搜，然后我在连搜 Unilever， 然后这个上海美 i n g program， 然后搜啊搜，搜到第很第十页 Google 的页面上，看到了，哎，真的，美国也有一个联合利华的这个项目，而且他没有怎么去做宣传。没有怎么去做招聘的宣传，所以没有太多人知道。而且他那个申请的流程啊，非常的奇怪，就是你是要进到一个跟一个机器人对话很久，去跟机器人面试。我就是半信半存疑的这个角度进去去面试的，结果还真的，最后叔叔收到了他们 Super Day 就是最后一轮面试的邀请函，然后到了联合利华 New Jersey 的总部去面试。然后联合利华他的面试其实是。就是更多是群面，然后我也表现的比较好，所以最后又拿到了美国联合利华的这样一个全球管培生，两年在美国，第三年回中国的这样一个机会。所以就是因为真的很爱营销，然后也觉得如果我爱一一个东西，我就要把它坚持到底，我要把 80% 的力气花在 20% 的事情上。所以最后呢，我就成为了一个唯一在中国的保洁管培生里面来自美国的。和少数的十位美国联合利华管培生里面的这个中国人啊，所以当时就是因为这份坚持和一个一份运气哈、啊，拿到了这么两份 offer。但我回头来看，如果不是我这么喜欢这么去坚持的话，也许我根本搜不到，我根本找不到这些机会。所以我这边就想跟大家说，这就是我职场经历里面第一份给我带来的惊喜和一个正反馈，它从此就界界定了。给我一个内心的一个潜意识，就是如果我真的很想要一样东西，如果我真的很喜欢，如果我足够竭尽资源、竭尽努力去做的话，我一定是可以做成的。只要我真心想要花时间、花精力去做。啊、呃，刚刚录到一半，突然之间下雨，然后继续跟大家讲。所以后来呢，我有了两份 offer 在我面前抉择，一份是中国的保洁，也是我的梦想的第一个 dream company。也是我第一梦想的公司啊、呃，然后在中国广州，然后还有一个呢是在美国的联合利华，然后但作为一个中国人，我真的很想要在美国职场经历一下，嗯、呃，才会觉得出国留学一趟不后悔。然后当时其实是非常纠结的，然后我又看到中国其实发展的非常好，我非常相信未来的中国是有非常大的机遇的，所以后来我在想，两方到底选什么时候呢？有一个联合利华的前辈跟我说了这么一句话，我觉得至今我也非常认可他说的这句话。他说：“你职场最后走多远，你要看更远一些，更远的就是，如果你的价值越稀缺，你的价值就会越大。你想，保洁每年 marketing 招三十个人，他已经招了几十年了，那就是有几百个甚至几千个人。但是联合利华史上只有这么魄力的招了十个来自中国的品牌经理人。”你想成为千分之一还是十分之一呢？他当时这么一说，我突然就觉得哇，你说的太有道理了啊！我我要做的是那个十分之一，我希望自己能够成为一个稀有的价值。因为我觉得越细的东西越会价值越贵，至今这条原理也伴随我走到今天。所以后来呢，我就选择了去美国立联合利华，成为凡士林的 Global Assistant Brand Manager， 然后负责的是他们唇部的这个各户品类。其实，在联合利华，我作为一个华人，然后英文讲不溜气，然后又职场没有太多经验，其实也吃了很多亏。但这边我就不多说了，大家有兴趣的话，可以在评论区跟我互动，我下次可以跟大家分享一下。我在美国联合利华的职场经历，那后来呢？其实两年后，本来是要跟着联合利华一起回到中国的，但是我选择了放弃，是因为我当时觉得我在联合利华两年只学会了产品创新和品牌建设，但还没有学会真正的营销传播和真正的呃打广告这样一些打法哈。然后我，所以我当时还不想回中国。后来呢？我当时就在想。就是我得再找一份工作，但是很多的很多的朋友都会说，你作为中国人，你找营销工作，你在美国找到联合利华已经是天花板了，你还想怎么样？你还想找到更多工作吗？不可能的，就是我们其他九位的同事都跟我说，别想了，不可能的。但是因为我经历过我第一次找工作的这一份经历，当时也是大家跟我说是不可能的，就是我觉得有这份执念吧，我觉得如果我够努力的话，我一定可以找到的。所以后来果不其然，还真被我找到了。我当时呢就在想说，既然我有我作为一个华人，然后我作为。华人在美国又有品牌管理、营销的这个经验，那我在美国可以找到什么样的工作呢？当然，我也看了很多的猎头啊，和各种 Monster.com 啊、领英各种的这个工作。但是后来非常有趣的是我，我当时因为作为一个营销人，非常喜欢学习。各种营销的知识，然后我当时就知道有一个网站叫 l two l two Think Tank， 它是一个智库一样的形式，然后它里面有一个非常垂直的营销圈的找工作的职业板块，啊，这个板块里面的职业呢，它其实它的 J D 都跟其他的地方不太一样，它非常的 niche 啊，比如它会放很多奢侈品牌的营销岗位，很多人都找不到的，因为大家大多数都会去什么领英啊 ，Monster.com 去找啊。不会少到这些很小的网站，结果我就看到了里面正好有一个 Michael Kors 找 Social Communications Manager Asia Pacific， 我想哇 ，base 在纽约，然后负责亚太地区，又是一个轻奢的这样一个时尚品牌，我就想说，哎，这个适合我呀，我一是个中国人。我又懂美国怎么做营销，我又懂中国怎么做营销的。然后呢，我又非常喜欢玩 social media， 那我就可以去试啊。所以当时我就装作自信的，那时候叫 fake until you make it， 就装到直到你可以为止。跑到那个品牌的总监面前说啊，我就是你最适合的人选，因为美国人是需要你非常自信，然后非常有想法、有主见的。然后我就是一直这个硬装嘛，然后我就上去说，你需要的就是我，因为三个原因：一，我是中国人。二，我懂全球品牌管理，我知道品牌如果在不同国家不一致有什么问题，因为我之前已经调研过了，我发现他们的最大痛点就是在各个地区他们的品牌形象发生了跟全球的总部的不一致。然后第三是我非常懂社交媒体，我非常懂中国的微博、微信，他他他他他，我跟说了一堆，我也懂美国的 Facebook、Instagram、Twitter 等等等等。然后而且我还做了一个 PPT， 我跟他说 m i c r o s o f s 过去在中国的增长。CAGR 是多少？你现在碰到了什么问题？你接下来可以跟哪些博主合作？你还可以做什么什么？我做了一个 PPT 给他，然后我就直接在他面前跟他做了这个提案，让他当时就立即就把我给招了。然后他就觉得你很有想法，你很自信，你 You know your shit， 然后你还那么努力的去做 PPT， 在我没有要求你的情况下，你有主动性。所以当我表现出这种状态的时候，当时其他的九位中中国的这个联合力华的评委经理都回到了中国，只有我留下来继续在美国，反而加入。了。家时尚公司，然后呢？后来过了两年以后，其实我又加入了美国的阿里巴巴、支付宝，是因为我后来会发现互联网狂潮已经变成了一个非常明显的趋势。因为我看到，无论是联合利华还是 M K， 我们每次做营销都要花亿万的预算，但是为什么当时听到硅谷有一群互联网平台，他们增长？有么叫增长黑客的东西？不需要花一分钱就能崛起呢？然后同时也听到中国的阿里巴巴，它做的是运营特别强，就百度的技术、腾讯的产品和阿里的运营。运营又是什么？让我觉得我只会花钱不会赚钱，这就很有问题。我认为我真正的一个做营销人，一定是要 end to end， 的就是从会。做产品到打品牌，做营销到最后能卖货，我觉得我都要会才叫一个完整的营销人。所以后来两年后呢，我又加加入了。支付宝、阿里，直到进入阿里以后，我才认为我学会了从品牌管理到呃社交传播，再到阿里的运营啊、呃，才一七年回国，加入了中国的一个互联网平台公司，叫一二三。当时他们其实只是在 A 轮，我帮他们一直做增长，做到了被阿里巴巴 D 轮战战略投资，所以。这个就是我的职场经历，是因为我会发现我一直知道自己非常喜欢营销。那我觉得，如果你喜欢一件事情，你就要坚持下去，你要不停在里面去探索，而且不要，千万不要跟周围的人去比。就是往往我们到了一家公司以后，我们会觉得，诶，为什么晋升的不是我？为为什么他涨薪不是我涨薪？但是如果我们抽离出来，我去跟全球的营销人去做对比，或者跟我自己去做比较，我心中一个。成功的营销人，我十年以后想成为是个什么样子呢？我认为我就是要既会做产品，又会做品牌管理，又会做社交传播。又会去做运营、做增长，我才会觉得这是一个完整的营销人。所以我认为每一份工作都是在培养的是你自己的能力、沉淀自己的能力而过，而不是去跟别人比较。但是呢，有一个关键的转折点，就是在我在 MK 的时候，我的一个老板叫 Ferrin Weiner。当时其实我还写了一篇文章，叫《我在纽约 MK 做新媒体经理教我的事》，他给我带来的影响是巨大的，因为我的老板 Ferrin 他自己。一边呢是 Michael Kors 的 Senior Director of Social Media and Digital， 同时他自己又是个 blogger， 他会在自己的 Instagram 和自己的一些博客上面每天记录他的一些思考和他看到的和他经历的周围的人，所以他一边是个博主，一边自己又是有一个职场角色，我就觉得非常有意思，而且因为他这个博博主的角色，他也能认识到更多的人，更多的平台。所以他当时年纪其实非常年轻，他才27岁就已经做到了 senior director。也是因为他每次都跑到 Michael Kors CEO John Idol 面前说，我们必须要 all in social media。他非常自信，他认为他相信的事情他一定要坚持到底。他跟我的这个理念就非常相似。所以当时他让我在 MK 做的事情，就是把美国社交平台做的一些 MK 的 campaign 一些。成功的案例带到中国去，而中国一四一五年正好碰到了是微博和微信的井喷，所以我就把许多 MK 在 Global 做的成功的 campaign 带到中国去，当时请了。高圆圆、Angelababy， 还有 Miranda Kerr， 海外的一些超模带到中国去做了 MK 伤害一系列的 campaign， 和中国团队一起做啊。然后我自己也会发现说，那、哎、那如果说我给 MK 做了那么多的 social campaigns， 那能不能把这些事情也做到我个人身上呢？我我每次都会想说，如果你是一个够牛的营销人。你完全可以把自己也做成一个品牌，为自己设立一个社交 account， 社交账号。所以当时我就做了一个尝试，我开设了一个以我自己名字叫 Doris 科科的呃公众号。然后我在上面开始记录的就是我一作为一个华人在美国做营销的职场经历，没想到第一篇文章就是我在纽约做 MKT 经传播经理教我的事，这篇文章就刷遍了当时在圈内的很多的朋友圈，也积淀了我的第一波社交粉丝。也是因为那时候开始，我不停记录自己的思考。就开始让我在行业里面有一定的粉丝和被关注，也是为什么二零一七年中国互联网平台一二三，它的 CEO 就看到了我，并且找我加入中国的互联网平台，成为他们的 CMO 啊。所以在第二份的这个职场经历里面啊，我觉得我吃到的很多的是社交媒体的红利，因为我我发现社交媒体内容就是一个巨大的杠杆，只要你找到你自己的那个 niche point。找到你自己的那个差异化的长板，你就可以通过社交媒体的内容去把它巨大的放置放大，变成一个杠杆，让它放大。所以我在中间就不停的思考说。我最长的长板到底是什么？自从我开始做自己的自媒体的时候呢，我就发现了一件事情：我们每个人其实完全可以把自己当成一个品牌去运营。这时候我就开始用一些营销原理去用在自己的身上。我希望能通过一些营销原理，能帮助自己更好的定位自己的职场经历。呃，非常感谢定位原理，因为定位原理呢，他很早就告诉我一件事情，就是我要找到一个。适合我的差异化的板块，当时我就在想说，说我到底能做哪个领域里的第一？这是我一直在想的事情。我在想，我能成为中国做营销做的最厉害的人吗？不一定。我能成为美国做营销做的最好的人吗？也不一定。我能成为社交媒体领域做营销做的最强的人吗？我也我也不确定。那什么是我可以做的最好的？什么是我的差异化的那个定位呢？就沿着这个思路，我一直去想，我发现我又想到了当年那个联合利华的前辈跟我说的那句话，就是你的差异化的价值越明显，你越稀缺，你的价值就越大。所以我就想到了，哎，我最稀缺的价值其实可能是有两个，第一个呢是我可能是在美国里面最懂中国的。营销人也是中国里面最懂美国的，所以就把中美营销成为了一个我的关键标签。第二是，我可能是在做品牌的营销人里面最懂互联网增长运营的，而在做互联网增长运营里面的人里面最懂怎么做品牌的。我觉得我是这两个交集的中心点。那所以呢，我就从此想。如果说啊、呃，我是一个中美品牌增长营销人的话，那我就把这两个关键的差异化的点去拉拉长、放大到最大，可能就是成为我以后最长的这根呃我的壁垒和我的杠杆。所以围绕着中美和品牌增长，我做了很多的努力。首先，我去做了大量的中美对比的研究和写了相关的文章。所以我当时在我的。这个平台上面写了中美网红对比报告、中美健身对比报告、中美约会 APP 对比报告。我想要把中美的很多对比全部做出来。呃，第二块呢是基于品牌和增长，就是我会一直思考怎么才能平衡品牌和增长，因为你有时候会发现你品牌调性太高了，你增长就做不好。那你增长做了猛了，你品牌调性就降了。那怎么才能平衡呢？其实也是我一直喜欢研究。你们今天去看我写的许多内容，其实我都在思考的是品牌与增长的平衡问题。一直去研究这两个问题呢，就会发现，就会越来越成为我自己的一个个人品牌的标签。这是，这也是为什么后来许多的人找到我的时候，他都非常明确的知道要跟我聊什么，或者知道说。为什么要找我？这也是为什么当年阿里的 HR 他在领英上搜中国美国营销的时候，第一个看到的这个候选人就是我，因为我的领英上已经写了大量中美营销的案例和对比。这就是一种用营销的原理来倒推我到底该怎么去夯实我的强板，然后把它不停的放大。而且在2017年的时候，为什么我当时选择离开美国回到中国去做一个从零到一的平台的 CMO？ 就是我意识到一件事情：之前待的无论是联合利华也好、MK 也好、支付宝也好，他们是我的背书。他们是很大的公司，但是他们并没有验证了我是否真的能够去做品牌营销增长这些事情。我很有可能只是把平台的能力当成了我自己的能力，所以我非常想要。去测试一下我自己是不是能够从无到有，从零到一的去真正的去做一个平台的增长，并且呢，当时互联网平台趋势发展非常快，我也看到了中国的未来。我觉得是时候在美国，因为我已经在美国工作了六年左右了，我是时候回到中国去做一份中国的创业项目了。这是为什么？一七年我就回到国内，加入了一二三，成为了他们 CMO。在一二三的时候呢，他给我的挑战是非常大的，因为一方面我需要经历的是中美之间文化的差异，第二方面呢是从大公司到小公司之间的差异，第三呢就是整体。团队是需要重新去建设，重新由我去去去搭建的。其实之前带的团队的人最多也就一两个，那在一二三需要带的是十几个人的团队，所以这这这些都对我来说是非常新的挑战。那大家有机会的话，可以下次跟大家分享一下我是怎么在呃一二三这个平台当时帮他们翻了好几倍的增长，最后从 A 轮一直到 D 轮的战略投资的啊、呃。但是后来我在呃一二三的后期的时候，我会发现如果我要真的。做好一家公司的品牌和营销，我一定要成为的是这家公司的一把手，成为这个公司的创始人和 CEO， 我才能真正的掌握一家公司的品牌。因为我发现做营销和品牌做到尽头，它跟公司的商业模式是完全脱不开关系的。一定要从公司的底层建设的时候，就要把它的品牌资产、品牌理念、它的商业模式、它的用户群。给定义清楚，不然其实只是在亡羊补牢啊！这是为什么？在2019年的时候，我就是痛定思痛，我认为是时候我要去做属于我自己的品牌和公司了。其实，在我的工作的这段十年的过程中，我一直相信的一句话就是 “Follow your passion and money will follow you”， 就是跟随你的热情，钱自然就会跟随你的。我在2019年的时候选择了要创业，但是其实我并不知道要开始在哪个方向创业。我有考虑过是不是要去做自己的一个消费品啊，但是说实话，我回顾我在联合利华做产品开发的那段时间，我并没有觉得。我有那么大的把握，能做出的是给大家非常满意的好的消费品。我也没有一个品类是我特别喜欢的，呃，然后呢，我我又反观我自己到底擅长的是什么？我会发现，其实在这过程中，我非常喜欢的还是营销，营销这件事情。但做营销的话，如果我只是去做一家咨询公司或者广告公司，我认为它的规模性、延展性非常弱，因为我自己的。经历时间下能服务的客户数量是非常有限的，那可能我能做的公司也就一年最多服务呃五六个客户，仅此而已。我想要的是更大范围的影响，更多的品牌。尤其是当我回到中国以后，我会发现大多人都说中国没有品牌，中国只有名牌。中国大多数的消费品看到的都是在用海外的外企，而中国的奢侈品也没有，大家用的都是。啊、uh, ，LV、Chanel 这些来自外国的品品牌的时候，我就在想，为什么中国不能拥有中国自己的品牌呢？基于这种理念，基于这种，我深夜啊，我经常深夜会有这么一个声音会缭绕在我的耳边，就这句话就一直在跟我说：成就中国好品牌，成就中国好品牌。我回想到我当年自己在博客上写下一句话，我说我喜欢营销 ，I love marketing。为什么我喜欢营销？因为我觉得营销是能够给人带来正能量，给人带来积极意义，它是能。成。成为品牌的，品牌的价值是能给人创造新的精神价值的。我想要的是让中国有更多的品牌。那我想，也许我要创造这个品牌，它不一定是个消费品，它可以是一个机构，它甚至可以是我自己的这个个人品牌。而我的使命意义就是让中国。能够萌生更多的好品牌出来，而这种这些好品牌最终能够走向全世界。所以当时我就在自己的笔记本上写下了“成就中国好品牌，带你走向全世界”。那么在反观我自己的能力，我认为我真正的能力其实一是我对营销有很很深度的研究和理解，第二是我非常喜欢社交媒体，我喜欢用社交媒体成就品牌，我喜欢用社交媒体的内容来表达我自己的想法。所以就开始写了。我的公众号。第三呢，是我非常喜欢见更多的市面和更更广的平台，所以我当时就创造了一个社群，把许多我认识的优秀的品牌营销人都带到这个社群里面，让他们在这个社群里面继续分享和交流。因为我相信，永远会有更强的营销人出现，而我能做的就是把他们聚合在这里。所以就是这样，我开始不停的记录周围的营销人，他们是怎么做品牌，他们是怎么做增长，他。他们是怎么平和品牌和增长之间区别的？我观察美国的品牌，美国的顶级品牌去分享他们是怎么崛起的。我也关注中国的品牌，他们是怎么崛起的？碰巧的就是2018年末开始，中国诞生了一群中国的新消费品牌，以完美日记为首，元气森林。等等，三顿半等等。我观察到他们的崛起后，我就立马写下了每一篇他们是怎么起来，他们是怎么做增增长的一篇篇品牌拆解。而这个内容恰巧是其他人都没有关注的，所以就基于这一个新消费品牌的崛起，我成为了跟这个新消费浪潮一起崛起的一个营销圈的博主和一位观察者。和一位指南针，所以我带领着我们的刀法团队呢，就是紧紧的关注中国的品牌的诞生，他们崛起的营销打法，把它沉淀为课程内容和社群，来帮助更多中国的品牌营销人成长和崛起，也成为了今天的我一百万全网粉丝的这个小小博主。其实，在很多的圈内，大家都是不知道我的。啊，我至至今其实影响力也没有非常大，但是我相信，如果我坚持把我这份热爱放在我这个喜欢的事业上，我有这份使命，那我觉得这个路还能走很长，还能走很远。所以今天花了很长时间跟大家分享我自己从我刚开始非常内向害羞到今天我有了自己的公司，自己的一条路。我觉得在营销这条路上，我走了一条没有人走过的路。虽然他很泥泞、很艰辛，但是我每走一份路，我都觉得这是我自己选择的。我也跪着要把它走下去，我也愿意快快乐乐的把它走下去。所以，我希望能告诉大家，如果每天你都能去跟随自己想要的东西，不停地在这条路上去做坚持，不停地复盘，找到你自己的那个核心的差异点，你最稀缺的那个价值点，不停地去夯实它、放大它，并且去做更多帮助别人的事情。你也可以走出一条自己的道路。那今天很开心能够分享这一段我的经历。那在接下来的日子呢，我也希望我能用更多我的好内容、我的播客、我的视频和我的文章来给大家呈现全球品牌的崛起。In other words, hold my hand. In other words,